0: Se eu não comprar isso com esse cara agora, o meu negócio tá fadado a ter um fracasso. Qual que é o objetivo? Qual que é o porquê daquela campanha?
1: Está começando mais um Toco Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing e comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Meu nome é João Rosa. Eu sou Dani Botelho. Fala, Dani, muito Fala, João. bom te receber aqui para o nosso terceiro episódio do podcast, né? Eu tô aguardando o um momento que a gente se esqueça. Dessa abertura para falar o número do episódio, né? Então, ah, é. tem muitos episódios pela frente ainda. A gente tem um roteiro bem grande, bastante assunto para falar. E olha só que legal. É, as pessoas que estão ali assistindo ou escutando a gente não sabem um pouquinho da dinâmica, né? Mas, por exemplo, hoje é a véspera do lançamento do primeiro episódio. Então, Isso. amanhã, né? Vai ser dia 6 de dezembro... Hoje é dia 5, que a gente está gravando. Amanhã vai para o ar o primeiro episódio. É, amanhã, no, no, que eu digo para nós, né? não para quem está escutando, porque vai escutar isso aqui só lá no fim de dezembro. Mas enfim, então é uma data muito especial que a gente resolveu gravar esse conteúdo hoje, porque amanhã vai começar todo esse projeto, toda essa, é, essa jornada que a gente vai construir com os nossos ouvintes. Tá empolgado? Muito. Tá feliz? Muito. Que bom, eu também Bora tô lá. muito feliz uhum. e muito realizado. E pra gente começar hoje, né, hoje a gente trouxe um assunto que eu acho que é, não é um dos mais pedidos, porque a gente não abriu <risos> caixa de perguntas, mas eu acho que é um dos temas é, da atualidade que tá sendo muito falado. É um dos temas que é trending, vamos lá, é, Trend topics do Twitter é, sobre vendas é Inside Sales, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Inside Sales, a nossa visão, o nosso trabalho através do Inside, como que funciona para a gente, como que a gente conecta marketing comercial
0: através de Inside Sales, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, correto? Correto, e uhum. Inside tem pano para manga aí, né, para a gente uhum. falar, é Eu um acho assunto que... bem, bem extenso. Inclusive.
1: Bem extenso, né? dá para falar umas duas, três, quatro horas tranquilamente. Eu acho que a primeira coisa que a gente podia dizer é explicar o que é Insight Sales. Uhum. Você consegue explicar o que é esse Insight Sales? O, o, como que seria essa tradução no, em português? Uhum. É, até para o público entender
0: um pouquinho. É, A gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar. né? É... Um, é... um milhão para <risos> casa? <não entendi. risos> Ainda não. Ah, tá, né? <risos> Mas essa, essa questão do Insight Sales de... De basicamente cortar custo, né? Uhum. Então, melhorar a otimização do time de vendas, melhorar o processo de vendas, melhorar é, é, toda essa, essa questão de como é que eu vendo melhor uhum. e, e cortar custo, mas não era exatamente isso que a gente estava falando. A gente estava falando de. A, a opção de venda está na mão de alguns representantes, a gente estava uhum. trazendo. Então, ex existe, né? Ou existe ainda alguns processos de, de, de venda, de aquisição de cliente e tal. Que é um modelo mais lento, é um modelo uhum. mais custoso e é um modelo de pouco crescimento para o negócio, né? Sim. E no momento que a gente traz essas vendas internas, inside sales, uhum. né? É, isso otimiza o processo, otimiza é, a construção de time, otimiza a previsibilidade né, de uhum. negócios. Então, traz algumas, alguns movimentos aí bem interessantes para o próprio negócio, né?
1: É, fazendo algumas traduções, né? Inside sales, vendas internas, vendas dentro de casa. E olha só que louco, é... Um tema que combina muito com o Inside Sales, muito mesmo, ele tem uma correlação muito grande, foi o tema do último podcast, Inbound, uhum. é, Inbound Marketing, Inbound Sales, é, essa, essa venda através do Inbound, né? Então, um tema que combina muito, que foi no podcast anterior. E o próximo podcast que a gente vai gravar vai ser sobre pré-vendas. Uhum. E o, o Inside Sales ele tem uma correlação muito grande com a pré-venda, né? Uhum. A pré-venda facilita muito esse processo. De inside sales. Não que para fazer inside sales toda a operação precise de uma, um time de pré-vendas. Uhum. Mas, geralmente, uma empresa que tem um time de pré-vendas interno, é,
0: ela vai utilizar bastante é, da metodologia de inside. E por mais também que a gente fala né, de vendas internas, inside sales não quer dizer que toda operação ela aconteça também em casa. né ela, ela, ela acelera o processo, porém tem algumas operações que tem esse... Esse, esse vendedor de campo, né? Então uhum. ele ac ele acelera uhum. isso com mais, né, com mais previsibilidade, mas tem alguns vendedores ainda que vão a campo, mas o processo basicamente ele acontece dentro do próprio negócio, né? Sim. E vamos trazer alguns exemplos,
1: né, Dani. Por exemplo, ah, vocês devem estar se perguntando, pô, mas Toda empresa pode ter Insight sales? Uhum. Será que toda empresa pode ter uma equipe de Insight sales? Ou no meu negócio não funciona? O Marcelo Germano ele sempre fala da, das perguntas infinitas, né? No meu uhum. negócio, ah, uhum. mas ir para o ramo de estética, ir para o ramo de de lavação, ir para o ramo de, sei lá, de confeitaria, é, moda, sempre esses oh. lances do
0: meu negócio, né?
1: Mas eu acho que a gente tem muitos exemplos para contar tem. aqui como funciona.
0: Tem e, e só para falando de, de meu negócio, né? Cara, eu já fiz instalação dentro de empresas de... Acredita, tão nichado como farofas especiais. Uhum. É, nicho de farmácia. É, nicho de jardinagem. É, uhum. Cara, e, e um desses clientes da área de jardinagem... E simplesmente ele tinha construído o... o o maior jardim suspenso da América Latina, então uhum. ele tem uma demanda claro. muito fantástica assim, e a operação dele era toda bagunçada, é, eu já então já... assim ó, Inside Sales funciona para um nicho gigante Sim. e quase, eu, 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 é. eu chego a pensar infinito até de possibilidades é, é. Eu, eu fico, eu desafio a você colocar seu
1: nicho, comentar o seu nicho aqui no, no Youtube, ou mandar lá no Instagram, arroba sino podcast qual que é o nicho que você tá a gente se pode ou não ter uma equipe de Insight Sales, porque por exemplo, é, empresas de energia fotovoltaica. Eu sei que você já instalou também. Meu, mas o processo é um segmento de insights, que funciona bem. Muito, assim. porque é um processo de insights. Ele encurta o processo de vendas. né? Eu só não, eu, eu deixo de ficar pagando caro para o meu representante e, e de empresa em empresa, fazendo a abordagem, eu consigo trazer para dentro de casa, ligar, fazer uhum. pesquisa uhum. e aí o representante só vai lá para mostrar ou para instalar várias uhum. outras uhum. coisas, né? Que, que pode fazer, né? Pô, olha só que legal. Esses tempos eu estava conversando com uma empresa de bijuteria e eles vendiam bijuteria, cara. E eles montaram um processo de inside sales, atendimento em casa, fazendo pré-venda, qualificando e mandando oferta é, para o WhatsApp ou mandando proposta tipo é, online mesmo. Eu, eu eu ajudei eles a construir isso, né? É, o pessoal da nossa, agora até esqueci o nome da empresa, mas enfim, depois, depois é do Vini Aguiar e da, da esposa dele, depois eu lembro o nome da empresa, é, são clientes do RG, mas eu ajudei eles a construir essa, esse processo. Sabe outra empresa que, nicho diferente, mas que fez algo muito parecido com o Insight Sales? Uma empresa que vende é, cadeiras. Cadeiras, velho, cadeiras. Então, do Gustavo Amorim, meu cliente parceiro também, sentei com ele e montei um processo básico de Insight 6, meu. Tu ah, vai receber é o cliente, tu vai falar com o cliente aqui, tu vai apresentar, tu vai mandar a proposta, o teu mix de cadeiras, e aí... Se você precisar mandar alguém para fechar, você vai lá e manda. Se você precisar trazer o cliente para a loja, você traz. Mas então você pode fechar a venda aqui, uhum, nesse uhum. exato momento. Uhum. Isso te diminui custo né? de ter que ter uma exposição, de ter que mandar alguém em algum lugar, é, ou de ter que receber alguém em algum lugar. Né? Uhum. Enfim, tem muitos benefícios do Inside Sales é, que a gente poderia ficar falando aqui sim, em vários sim. segmentos. É, Mas é diferente. legal porque traz um pouquinho de, 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 de entendimento
0: relação. e necessidade, né? Uhum. É, antes de a gente falar o, o, o que é o Inside, é legal que já, já comece a entender realmente que ele é fantástico, que funciona em muitos nichos. Uhum. Assim, muitos nichos. Que não dirá todos? Porque, vamos lá, né?
1: Para a gente começar, é, esse o que é Inside Sales, né? Então... É, deixa eu me achar aqui, beleza, o que é Inside Sales, né? Então, ele realmente essa venda dentro de casa. como que ele funciona esse processo, né? Esse processo é um processo simples, onde através de embalde, através de campanhas, qualquer tipo de campanha, de atração, de lead ou de cliente, né? ou de possível cliente, a gente tem um processo dentro de casa, onde eu tenho funcionários, vendedores ou pré-vendedores, ligando para o cliente ou fazendo o primeiro atendimento via telefone uhum. ou vídeo, e levando esse cara para uma oferta via telefone ou vídeo ou levando para uma oferta presencial, mas só que antes do cara chegar, ele é filtrado, ele é engajado e ele é aumentado o nível de consciência dele para ele chegar na loja para fechar uma negociação, para receber uma oferta e não para conduzir toda a negociação do zero. Faz sentido? Tem alguma coisa para acrescentar? Sentido, faz
0: sentido. É, o, o inside né, que a gente defende aqui, ele é um fluxo de processo de venda mesmo. Uhum. Né? É, eu sempre, toda vez que a gente vai falar com algum cliente e tal, é, no dia a dia, enfim, de consultoria Fica muito mais tangível Que eles, eles normalmente até com, Conseguem entender que é um, um passo a passo né? Então, ah, se o meu produto Ele começa aqui com a geração de insumo Depois vai para uma esteira assim e tal Até chegar lá à venda O processo para o um inside é a mesma coisa uhum. Então eu tenho um início ali Muito provavelmente com marketing Depois eu tenho um, um, um pedacinho ali com alguém que faz essa recepção desse lead, né, desse, desse potencial cliente, uhum. depois tem ali o próprio closer, né, o, o vendedor em si, fazendo essa oferta de valor, essa geração de valor, e aí lá a gente toca o sino no final. Então, o inside, <risos> ele, o, o inside, ele tem essa, essa, essa clareza né, de passo a passo. Uhum. E a gente consegue construir melhor, consegue melhorar e fica previsível. né? Que acho que é o que normalmente todo mundo que quer pensar em inside sales Meu. começa a, a, a a gostar disso implantado justamente pela previsibilidade. Né? É, e aí vem o, o livro Receita Previsível,
1: é, vem o livro Hiper Crescimento, são todos os livros que falam. O, o próprio Spin fala um pouquinho, uhum. mas são todos os livros que falam dessa tal da construção da, da famosa máquina de vendas, uhum. né? Que é essa máquina de geração de receita, uhum. é, onde a gente tem conversões em cada etapa do processo a gente consegue, dali, entender qual que é o padrão que a gente busca e ter os números exatos, sabendo quantos leads vão entrar no final quantos vão converter. Uhum. Por exemplo, hoje no meu processo no MEAG, a cada 100 MQLs que entram para o meu time de venda, é um lead qualificado pelo okay. marketing, né? Então, o marketing gera o lead, mas ele gera o lead por gerar. E aí, ele vai ter lá alguns critérios para a gente entender se esse lead está qualificado.
0: Se então, é o lead certo ali para Exatamente. Para uma primeira abordagem pelo E é por agenda, isso que né? vem
1: o M na frente, né? MQL, uhum. é né? Marketing Qualify Lead, né? E aí, a cara sem leads qualificados pelo marketing, a gente vende para 5 ou 6, a 5 a 6% de conversão. Pa passando por todo um processo de insight sales, Dani, uhum. que é o cara chegou no marketing, o cara veio para o time de pré-vendas, o time de pré-vendas tentou ligar não conseguiu contato, aí o time de pré vai conseguir contato com algumas dessas pessoas dessas pessoas que o time de pré conseguir contato <coughs> ele vai tentar agendar dessas pessoas que ele vai tentar agendar, ele vai conseguir só algumas, outras vão ser descartadas um pontos por não quererem participar da, do agendamento que é uma conversa de próximo passo por também às vezes até não estarem qualificadas por, por, pelo perfil que a gente está buscando, então olha só, entrou sem lá, já saiu um pouco quando eu tentei ligar e não me atendeu, quando me atendeu eu já desqualifiquei mais um pouco porque não era o perfil certo e aí beleza, consegui agendar Será que todo mundo que eu agendo vai comparecer à reunião? Uhum. Não. Eu tenho uma perca também das pessoas que não aparecem na reunião. O famoso no show, né? o não comparecimento. E aí das pessoas que aparecem na reunião, eu tenho uma conversão. Então hoje a minha conversão desse processo lá no EAG é uma conversão de 30%. Uhum. Das pessoas que aparecem na reunião, é 30% eu vendo. Só que das pessoas que são geradas como MQL, que é o lead qualificado, só cinco eu vendo lá no final do meu funil. Cara, isso é um puto de um processo. Sim. Isso daqui faz com que eu entenda que a cada 100 leads, <coughs> a cada 100 MQLs que o marketing gerar,
0: eu vou ter cinco vendas. É legal, é legal uhum. isso tu falar, porque falam. É, puxa um gancho do nosso último podcast, né? Sim. Do marketing ser protagonista. O que eu vejo normalmente no dia a dia, logo que, que começa a, eu começo a conversar com um cliente e tal, com alguma operação, ele não vê. É... O investimento em marketing né? Ele acha que marketing é curso A gente já inclusive falou sobre isso também né? Então o processo inside Ele traz protagonismo para o pro próprio marketing E ele acaba gerando valor né? Gerando valor para toda essa cadeia Sim. Então o inside ele traz essa previsibilidade Traz protagonismo para o marketing Traz habilidade para construir os times também né? Sim. Então eu sei o que está que faltando é, em, cada, em cada integrante daquele time Se eu preciso construir ele enfim, um, o um Insight Sales ele é uma coisa bem bacana né nessa, uhum. nessa união de marketing e, e vendas.
1: é E aí tem um ponto, né porque a gente está falando dessa união, quando eu tenho um processo de Insight Sales bem definido e bem organizado, porque esse processo, você que está ouvindo, ele, ele vai ser feito em duas, três ou quatro etapas, não é algo muito maior do que Extensa. isso. É, vamos pensar aqui de uma maneira simples. né Então, entrada do lead, tentativa de ligação, é, ligação atendida, agendamento... Sessão ocorrida e venda uhum. Sessão ocorrida que eu digo é a conversa de venda ocorri ocorrida né? Então são quatro etapas mais ou menos que toda empresa vai ter E esse insight Sales a da empresa Ele pode ter só as primeiras três etapas Que é até o agendamento né? Então hoje o que se usa muito é Inside Sales Que vem revolucionando muitas empresas imobiliárias Imobiliária hoje é um nicho que está crescendo muito. Eles montam um time de inside sales, uhum. uma galera que fica ligando o pré-vendedor para agendar e marcar visita em apartamento, uhum. marcar visita na própria imobiliária e vão colocando para o corretor de imóveis é, né, uhum. atender esses caras. Só que em vez de trazer só curioso, não, eles trazem as pessoas no perfil correto para ativar e levar para o consultor imobiliário, que esse consultor ele vai conseguir vender mais. Ou enfim, é, clínica de estética acontece muito isso. Né? Então tem uma campanha rolando na internet, alguma promoção, em vez dessa promoção jogar todo mundo para dentro da loja, que eu não vou ter capacidade de atender todo mundo, vou ter alguns problemas, eu faço toda uma filtra filtragem antes, descubro objetivos, consigo é, direcionar o cliente no que ele está procurando, no que vai fazer sentido. E se realmente eu posso atender ele, já vou eliminando alguns curiosos para tentar trazer... É, pessoas certeiras lá para a ponta, que aí o esteticista ou o atendente que vai receber esse cara vai finalizar a venda por lá. Uhum. Então, são dois, dois exemplos de como é, Insight Sales está sendo é, inserido hoje dentro do mundo empresarial. Então, você que está ouvindo a gente e está em algum desses nichos que a gente falou, se a tua empresa não faz isso ainda, você está deixando dinheiro na mesa. É, e outro tema que eu gostaria de falar, Dani, que você puxou lá no início que era a questão dos, dos representantes. Né? Uhum. Então, hoje a gente tem um nicho de empresa, muitos nichos, que trabalham com representação comercial. Então, vamos lá. Empresas que distribuem produtos, distribuidoras principalmente, né? é, empresas de, de confecção... Então, geralmente, essa confecção ela tem, é, sei lá, 10, 20, 30 revendedores, é, representantes, e eles vão por região tentando vender para as lojas de rua ou, enfim, uhum. qualquer, qualquer que uhum. seja a estratégia. O que, que acontece? Essas empresas elas ficam muito na mão desses representantes. Eu tenho um cliente, né, um, um cliente nosso, que ele tinha um hortifruti, e, cara, um hortifruti grande, um hortifruti que faturava acima de 30 milhões por ano. Mais de 3 milhões por. é, quase 3 milhões por mês. E esse cara, ele tinha um cliente, um cliente que comprava dele 10 milhões por ano. E esse cliente, ele era um cliente recorrente. Só como aquele representante fechou essa venda, ele tinha um comissionamento de 10, quase 10%. Absurdo o comissionamento, quase 10% por representante. Sim. Enquanto esse cara continuar comprando dele, o representante não trazia mais cliente novo, não explorava a reunião, só que pelo contrato que ele tinha com o representante, ele não podia botar outro representante na reunião, na, na região, né, perdão. Sim. Então esse cara virou um sócio, um sócio de um produto, um sócio de um cliente, né? Então imagina, tu vende 10 milhões para um cara, esse cara abriu essa carteira, legal, é bacana, só que esse não cara não tá te trazendo. De, de ele não tá te trazendo nenhum outro retorno. Ele trabalha 3, 4 dias por semana, sexta, sábado, viaja, liga uhum, o, uhum. o botão do F ali, porque a renda dele tá lá garantida. Uhum. 10, 20, 30 paus por mês, porque ele conseguiu um cliente que, através de uma compra recorrente, vai gerar muita grana. E aí o que, que acontece? Quando eu inverto esse papel, defino um pouquinho melhor as regras com os os representantes e começo a prospectar internamente, eu coloco o meu time de representantes só para visitar clientes, mas não os clientes que eles estão prospectando. Uhum. Os clientes que eu quero que ele visite também. Porque eu garanto que ele vai visitar os clientes. Ele não vai ficar só na zona de conforto uhum. dele. Então eu tiro um pouquinho dessa receita da mão do só de uma pessoa que é o representante que vai abrir mercado uhum. e trago essa responsabilidade para dentro da empresa, para o marketing para o marketing produzir conteúdo para o marketing me ajudar com estratégia de inbound e para o time de inside que começa lá com pré-vendas, fazendo hunting fazendo, caçando clientes né? fazendo é, aquela, boa, quali, é, aquela busca e depois a qualificação desses clientes para conseguir uma oportunidade de mandar um representante para ele atender. Pode ser até um representante ou pode ser um vendedor interno Sim. que eu assumo isso para dentro da empresa e aí não tenho que pagar comissão recorrente sobre aquele cliente. Então tem várias estratégias aí por trás que você ter uma célula de inside sales na tua empresa, ela pode te abrir uma nova linha de venda, ela pode te trazer um pouco mais de segurança e controle sobre o quanto você vai vender e pode fazer com que você não dependa dos representantes que muitas vezes para algumas empresas... Podem ser pessoas que estão quebrando essas empresas, podem ser pessoas que estão deixando essas empresas estagnadas.
0: Uhum. É legal isso. É, voltando ali um pouquinho, tu falou do, do setor de imobiliário e tal. Uhum. Ele não é representante, mas ele passa por um pouco de, é. dessa questão do, do, do controle né? de uhum. região ou do agenciamento. E quando, quando eu fiz os processos de instalação da máquina em imobiliários, mudou a cultura, inclusive os corretores ficaram mais felizes porque uma das coisas que a máquina é, é, de geração né a, a máquina de vendas em si ela a, uma das premissas é que tem a mesma quantidade de negócio para todos né então essa isso é uma, uma das coisas mais bacanas da máquina e os fechamentos melhores né então, tinham corretores que gostavam de fechar um, um tipo de, de, de imóvel né? em detrimento de outros que gostariam de fechar uhum. um imóvel sei lá, com mais, um, com mais quantidade por conta de um perfil que pagaria menos né? por um imóvel menor. E aí até o portfólio muda. Foi muito louco. Porque dentro do processo, na hora de, de qualificar, entender o negócio, eles viram que tem imóveis que vale mais a pena fazer o agenciamento de imóveis dentro desse processo e tirar alguns da carteira. Uhum. Então o processo ficou mais rápido, os fechamentos uhum. ficaram mais rápidos Sim. e o potencial de crescimento do negócio ficaram também. Sim. Então, é, é, Sim, cara, é. eu sou fãzão assim, do, 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 da máquina como um todo, uhum. mas o site sales veio para ficar. E outra coisa uhum. também do, 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 da parte de, de imobiliária é que também tem esse um pouco do, do abrir, né? Abrir novos uhum. negócios. Então, o próprio corretor ele, ele ajuda a trazer novos desenhos de tipo. É, de perfis de, de, de imóveis novos Ou perfis de imóveis que ele acredita que pode fechar E isso alimenta de novo a máquina né? Uhum. Então tem muita coisa legal assim, no dia a dia é, Que dá para replicar para outras operações Sim.
1: é e, e assim, Dani, se a gente fosse pensar em Cara, as pessoas estão ouvindo a gente e decidiram Putz, muito legal isso que vocês falaram Vocês estão aí meia hora falando umas coisas muito massas é, E querem montar um processo inside sales uhum. Como é que tu acha que a gente começa montando um processo no site sales?
0: Uhum. Cara, é, primeiro eu falei eu acho um pouquinho disso. Né? Não tem como eu advogar para um, um cliente ou para uma marca ou para um, um produto que ele vende sem entender ele antes. Né? Uhum. Então a gente fala de... Vamos olhar para dentro do negócio primeiro né? para entender como é que ele funciona, quais são as premissas do negócio e tal. Então essa é a primeira abordagem porque tudo isso vai uhum. fazer a máquina ser ligada a partir do marketing. Né? Sim. Então, não é o marketing olhando o que tem de fora e replica e copia de fora, uhum. né? A gente trabalha de forma interna. Então, o, o marketing acaba comunicando de forma a essência mesmo uhum. do próprio negócio. Então, a primeira coisa é o próprio marketing em si, trazendo esse protagonismo para ele, né? Depois, óbvio, né vem a parte de vendas também, né? Então... A gente já falou de inbound, depois a gente provavelmente vai trazer alguém aqui para falar de outbound também, uhum. mas tem essas duas qualificações, né? Do uhum. que vem de potencial negócio para dentro, do negócio, pra, pra dentro do, do, da máquina. Depois, a qualificação em si, né? entendendo que, que potencial de negócio tem, né? Do que foi gerado através do próprio marketing ou através de busca, né? Uhum. É, do que a gente chama dos caçadores, né, de leads e os tal os hunters, Os hunters. mas enfim é o isso, caçador. e aí vem enfim, vem a qualificação, aí vem o processo de, de agendamento, processo de fechamento uhum. enfim, né, que pode ser inside ou que pode ser em campo também uhum. é... e bora tocar o sino, né então esse processo todo aí, ele, ele é executado dessa forma, né, até tá a nossa cola aqui, né, ele traz um pouco dessa padronização do atendimento né, porque são, são rotinas mais previsíveis, né Uhum. Então o cara que está sentado ali no marketing Ele sabe que ele tem uma previsibilidade daquela, daquela habilidade dele A mesma coisa o vendedor lá depois no final também oh, Quer dizer que então Que esse lead que está chegando para mim Ele tem essa dor Eu não vou ficar falando um monte de coisa Eu sei, é previsível isso É padronizado isso ah Amanhã um vendedor foi embora né uhum. Eu posso botar esse cara no lugar também
1: uhum. Ô, Dani,
0: eu queria contribuir com essa tua resposta Porque
1: eu acho que casa muito né é... quando, eu tô, quando eu estou dentro de eventos do, do EAG eu tenho um acesso a um número muito grande de empresários ao mesmo tempo, né, dentro evento, e muita gente me perguntando. Todo mundo tem problema com comercial hoje, basicamente. né E, cara, a pergunta que eu mais recebo é para onde começa, João, a montar essa estrutura comercial? É, não necessariamente eles falam, time de inside sales, mas para a gente estar tá muito conectado, a é isso. Né? Uhum. E eu sempre respondo com a, com a mesma forma. Cara, primeiro, define o macro processo da tua empresa. Ah, então, okay. macro sim, processo sim. de vendas aonde entra o cliente e aonde sai o cliente. Uhum. Ele, entendendo esse macro processo, é só instalar as ferramentas ou as etapas de inside sales dentro dele. Então, pô, se o teu cliente hoje ele entra através do marketing, vamos entender que ele vai entrar através do marketing e quais vão ser as etapas que ele vai chegar até o sino. O macro processo é do marketing ao sino. Uhum. O macro processo é da prospecção, é, tanto feito através de um inbound marketing ou de outbound, uhum até chegar na hora do sino. Então, entendendo esse macro processo, é muito mais fácil a gente encaixar o momento que a gente vai assumir o controle dessa venda e colocar dentro do processo. Uhum. Né? Então, eu gosto de trazer os exemplos que a gente tem hoje. Então, é, eu estava falando lá da, da bijuteria. A bijuteria tem um Instagram muito forte, legal, com modelos mostrando os brincos, etc., as bijus. O que, que acontece? Através desse Instagram, que o marketing produz tudo aquilo, intencionalmente, as pessoas levantam a mão querendo entender um pouco mais, ou comprar ou ser representante, etc. E aí esse cara levanta a mão e vem, ele chega no marketing. Ele chegou no marketing, ele vai vir para as outras etapas. Uhum. Depois que ele chegou no marketing, a gente vai colocando... Opa, deixa eu pré-qualificar esse cara. Depois que eu pré-qualifiquei, deixa eu marcar uma reunião para apresentar uma oferta. Uhum. Depois que eu marquei a reunião para apresentar a oferta, deixa eu marcar uma reunião de fechamento. E aí nesse fechamento eu vou tocar o sino. Então, Dani, a construção do macro processo e só você entendendo aonde entra o teu cliente, onde ele vai sair é muito importante porque depois você só encaixa essas etapas porque eu sei que meu cliente vai entrar lá sei lá pelo Instagram eu sei que meu cliente ele vai entrar na minha própria loja eu sei que meu cliente ele vai entrar é, através do da campanha que o marketing está fazendo para entrar pessoas na loja pois esse cara que entrou ou o cliente vai se interessar, ele não vai vir para a loja. E aí, antes de ele vir para a loja, eu vou ligar para ele, eu vou trocar uma ideia com ele, eu vou mandar opções para ele, eu vou construir uma, um, um roteiro de abordagens que eu vou fazer com esse cara para depois ele chegar, e quando ele chegar, ele tá muito mais quente para o meu vendedor fechar. Então... Eu acho que dessa maneira a gente consegue pensar em estruturar... Primeira coisa para montar um processo de Insight Sales é... Defina o teu macro processo da tua empresa. Onde que chega o teu cliente e onde que sai. Quando você tem essa resposta, a gente vai encaixar as outras etapas. Que é as etapas que eu vou pré-qualificar, que eu vou ligar e entender, esquentar esse cliente e fazer uma oferta para ele. Uhum. E, essa, e se fazer uma oferta, pode ser fazer uma oferta para comprar... Ou pode fazer uma oferta para uma demonstração, uhum. para vir na minha empresa. E aí você vai entender qual que é o teu negócio, qual que vai ser o teu macro processo. Uhum. Porque se o teu macro processo o cliente precisarem na sua empresa, ou como numa empresa de energia fotovoltaica, precisa ir lá fazer o mapeamento da obra, uhum. é, fazer o mapeamento do, do, da quantidade de placas que vão ter que ser usadas... É, essa etapa ela é feita presencialmente? Essa etapa não dá para ser... Às as, as vezes, ah, não, uhum. não vezes não precisa ser feita presencialmente, né, Danilo? Dá para ser feita até por dá telefone, né? É,
0: eu, eu, eu fiz um, um, uma instalação de uma máquina numa uma empresa de fotovoltaica, foi muito legal. Eles faziam já dentro do processo de pré-venda um mapeamento da região uhum. com Exato. insolação e tal para uhum. entender é. a posição de sol e para saber se aquilo era um potencial cliente ou não. Então, ele nem caía na, na, na mão do vendedor. Uhum. E tem, tem muita coisa, é isso que tu fala, né? Da, vai depender desse, o macro processo vai depender realmente de ele olhar para o negócio dele e entender o que, que encaixa em cada peça, né? Uhum. Mas eu queria trazer uma outra coisa: é que na definição do macro processo, uma das coisas que eu tenho identificado no dia a dia é que fica muito mais clara a missão também da equipe, né? Exatamente. Cara, isso é sensacional, sim. Qual o papel de cada Qual um? Qual é o papel não? de cada um né? nessa troca, nessa passagem de bastão? E, e só na hora de mostrar essa, esse macro processo acontecendo e mostrando que a missão de cada um é, por exemplo né, num, num, numa posição de um pré-vendedor que a opção dele é qualificar e a, e a venda dele na verdade, a venda que ele tem que fazer é engajar e gerar um agendamento é, ele começa a olhar pro trabalho dele de uma forma diferente né? o próprio marketing ele, cara, tu é responsável pela aquisição, pela qualidade do lead, hum interessante então quer dizer que todas as ações eu tenho que fazer essa é a minha missão é e são coisas simples que tu vai aplicando no dia a dia e esse processo ele fica fluido né então Isso. ajuda bastante é
1: hoje eu gravei um podcast com um cara chamado Marcelo Caetano uhum. do Instituto venda mais ok e ele falou que um dos papéis um dos papéis do gestor comercial do líder comercial ele precisa ter essa habilidade que é fazer análise de dados. Uhum. Análise de dados. E quando eu entendo o primeiro que é macro processo, construo um processo de Insight Sales, é, dentro do processo, cada intersecção, que é a passagem de bastão de uma função para outra, de uma etapa para outra, aquilo me gera um indicador. Uhum. Quando eu começo a gerar indicadores, eu começo a gerar dados. Quando eu gero dados, eu começo a fazer análise de dados. E essas análises de dados vão me dar o que informações para tomar decisões de qual que é a melhor campanha, o que, que eu preciso melhorar uhum. e etc, etc, etc. Então, Dani, é muito legal porque a gente começa a trazer consciência e profissionalização para a área comercial e de marketing. Porque eu, eu acho que eu vou bater muito numa tecla que a gente falou no primeiro, no segundo podcast, é que tudo tem que ser intencional.
0: Sim.
1: O marketing, quando produz, ele precisa ser intencional. Uhum. Qual que é o objetivo? Qual que é o porquê daquela campanha? Quando eu chego na venda, no time comercial, também precisa ser intencional. Por que eu estou ligando para o cara agora? Por que, que eu estou ligando para o cara depois? Uhum. É, o processo em si ele tem que ser intencional, ele tem que ter um objetivo no final. E, cara, quando eu falo que tem que ser tudo intencional, e a gente vai gravar um podcast para falar sobre isso, sobre script de vendas, cada pergunta que eu faço para o meu cliente ela tem que ser intencional, uhum. tem que ter um porquê por trás. Então, quando eu começo a entender o lance da intencionalidade, eu começo a dar importância para esse tipo de coisa, eu também começo a profissionaliz profissionalizar o meu time. Porque o meu time ele não tá ali mais para fazer por fazer, ele tá ali para fazer por um porquê. Uhum. Então ele deixa de fazer por fazer e começa a fazer por um porquê. Porque aquele pedaço do trabalho que ele tem na mão dele vai gerar algum resultado que vai impactar no passo seguinte, na etapa seguinte do processo. Uhum. Isso até tocar o sino. Então, essa profissionalização, essa clareza no meu papel, essa clareza do porquê que eu tenho que fazer, tudo isso são benefícios para o time de marketing, uhum. que começa agora, de novo, né, a ter protagonismo dentro da empresa, que começa a ser um investimento, marketing, uhum. não um custo. É, o time de vendas começa a ser profissionalizado, porque não é mais só uma pessoa para fazer tudo, não? Sim. Se for uma pessoa, ela vai dividir as etapas. E, e se não for uma pessoa, eu tenho especialistas em cada etapa do processo. Cara, a gente está num momento de venda. E quem quer vender alto ticket, quem quer vender é, gerando valor, parar de dar desconto, que o vendedor ele tem que ser especialista, cara. Uh -huh. E para ele ser especialista, claro. ele tem que conhecer, ele tem que ser profissional. Esquece esse lance de eu vou vendendo papo eu sou vendedor nato, eu não acredito em vendedor nato, para mim pro João Rosa, pro João vendas são processos, uhum. cara e processos precisam ser profissionalizados a, as pessoas que estão executando os processos elas precisam ser especialistas naquilo que elas estão fazendo, e por isso que eu acho que é uma virada de chave, Dani tão grande a implementação de um processo de side sales, que eu começo a pegar uma empresa que estava completamente é, muitas vezes sem nenhum dado, sem nenhuma estratégia de coleta de de coleta de dados, é, e, e, e entrando no século 21 que dados, é, dados é o um novo petróleo, uhum. é, as empresas não têm isso e quando eu tenho o processo Inside Sales eu começo a implementar. A e cara, para mim isso é uma virada de chave para profissionalizar as empresas. O processo Inside Sales é uma virada de chave dentro das empresas que vai fazendo um efeito cascata que pode começar no marketing e terminar Lá no time de entrega, no time de CS, no time de operações, independente de como você chame isso, uhum. que é um efeito cascata que vai é, indo para a empresa inteira para profissionalizar ela.
0: Uhum. No, no dia a dia, é, na implantação desse, desse, desse processo inside sale, o que eu vejo é que quando dá o kick-off, quando dá o primeiro passo, é meio tenso. Assim, eles têm medo, tipo, ah, agora se, tem nome. Você fez algumas implementações né? Fiz várias, em vários negócios. Tem um, um certo receio, assim, hum, agora tem número, hum, agora tem meta, e sabe o que, que acontece? Depois, normalmente o processo leva até quatro semanas, seis semanas, quando começa a ligar o processo, eles, eles olham de tipo, cara, tá muito mais fácil de trabalhar. Gera engajamento, cara. Uhum. Retenção de talento. Uhum. Né? O cara tem desejo para trabalhar com aquilo. Uhum. E é muito legal isso.
1: Porque a profissionalização, Dani, o Inside Sales... É, lembra quando a gente comentou no primeiro episódio, que eu tava contando um pouquinho da minha história, e falei muito que entrava nas empresas, não tinha um roteiro de vendas, etc.? Uhum. É, e quando você vai pegar o, o Insight Sales, não sei se eu posso chamar de 2.0, mas o que realmente funciona, ele te exige construir os teus roteiros, as tuas abordagens. E quando você tem os roteiros... Em vários canais, Em né? vários canais. E quando você tem esses roteiros e abordagens para o cara que tá ligando, ele se sente muito mais preparado para falar. Uhum. Ele, ele, ele perde aquele medo secreto que eu costumo falar, que o Falou, cara... Falou, né? Vai ligar e meu, não me atende, não, não me atende. atende, não me atende, por favor, não me atende, porque ele vai matar tempo até acabar o horário dele. Ele começa a ter poder sobre aquilo. E aí vem, volta, né? Meu, ele tem que ser especialista. Se ele é especialista, ele tem que pegar os roteiros que ele tem que trabalhar uhum. e ser especialista naquele roteiro e ficar cada vez melhor. Então não dá mais medo de ligar. Não dá mais medo de executar o processo. Porque quando a gente tem o um processo, vem a profissionalização. Uhum. E acaba, de uma vez por todas com esse improviso e aí eu, eu volto na tecla que eu gosto de falar sempre né cara para tu vender tu tem que estudar uhum. para tudo que tu vai fazer sim. tu estuda mas por que
0: diabos quando o cara vai
1: vender ele não estuda
0: Aham. é outra coisa também que eu vejo normalmente na implantação também da, da do processo inside é... tem esse tem essa falta do protagonismo do marketing sim uhum. mas tem essa essa não sei esse medo, enfim, hum. de de colocar esse vendedor, né? Tirar esse estigma que ele tá ali para vender e que ele vai botar uma camisa que ele tá ali para ajudar esse cara a performar, ele tá ali para esse cara realmente crescer o negócio, encarar essa conversa com de fato firmeza, né? Só que, claro, precisa estudar, claro, precisa entender o que é o produto, claro, precisa entender como é que tu vai ajudar ele. A ponto de que Perguntas, né, de implicação, faça que o cara realmente uhum. pense: se eu não comprar isso com esse cara agora, o meu negócio está fadado a ter um perfeito, fracasso, ou eu, vou, né, ou eu vou estar muito de fora, eu vou ficar de fora uhum. de uma possibilidade de crescimento, enfim, daquilo que eu estou comprando.
1: E, e isso é muito legal, porque quando eu implemento insight sales e coloco um método de vendas ali dentro, como por exemplo o spin selling, é, isso faz, gera uma conexão profunda que eu deixo de vender para o meu cliente, né? não que eu vou deixar de vender, mas é, dentro de uma lógica, né? e passo a ajudar ele a tomar a melhor decisão. E, cara, como é que eu ajudo ele a tomar a melhor decisão? Fazendo as perguntas certas. Uhum. Então, quando você falou da implicação e tudo mais, se eu souber fazer a pergunta certa, uhum. o meu cliente vai entender por A mais B, através do que ele fala, que não comprar comigo, ou até mesmo... É, ou comprar, não comprar comigo, vai fazer com que ele tenha um problema grande. Uhum. Ou não resolver aquele problema, pode ser comprando comigo ou qualquer pessoa. Vai fazer com que ele tenha um problema grande. Então eu deixo de ser aquele cara que começa a falar só sobre o meu produto uhum. e começa a falar sobre o sobre cliente. O cliente. Regra número dois, tá lá.
0: Fale sobre o seu cliente.
1: Fa é, é se a venda é sempre, sempre sobre, o sobre o cliente. Primeira regra, define o perfil ideal de cliente. Segunda regra é sempre sobre o cliente. Então aí a gente junta em site metodologia de vendas, processo, e essas coisas vão se adaptando e construindo uma empresa com uma área de marcom profissional. Uhum. Porque eu começo a medir os números que o marketing está produzindo, começo a entender o que, que funciona lá no marketing e o que não funciona, a ser, o marketing começa a ser retroalimentado pelo time, tanto de pré-vendas quanto o time de vendas, se estiver dentro da empresa. É, para ele melhorar nas campanhas, a gente trazer cada vez mais, as, mais certo, mais certeiros as pessoas que chegam para comprar. Uhum. Então é fantástico, cara. E aí eu mudo essa mentalidade de o cara que vende bala, é, ou o cara que quer vender pela garganta, para o cara realmente ser um consultor.
0: consultor. Um consultor
1: que ajuda o cara a tomar decisão. Uhum. Um vendedor, mas um consultor de vendas, porque ele ajuda o cliente a tomar a melhor decisão. E aí que entra uma parada muito, muito legal de integridade. Porque quando eu tenho essa ideia na minha mente, eu não vou vender para qualquer um, eu não vou empurrar a venda para qualquer um. E pode ter certeza, eu uso muito isso no meu processo. E quando eu falo para o cliente que eu não posso vender para ele, esse cara, ele agradece. Na mo... 90% uhum. dos casos, esse cara é... Pô, obrigado, cara. Pô, que bacana. Dá pra confiar no trabalho de vocês. Porque se vocês não estão fazendo só pelo dinheiro... Óbvio que dinheiro é muito importante, mas... Uhum. Cara, não dá pra vender pra qualquer um. Vender dá pra d... pessoa errada, não. Vender pra pessoa errada vai me gerar um problema. E... e o custo de vender pra pessoa errada é maior do que a receita que eu tenho com essa pessoa. Pode ter certeza.
0: Uhum. É um dos últimos processos aqui que eu... Que eu... Estou instalando uma máquina agora. É, aconteceu isso. Eles fizeram um movimento grande. É, o processo que eles tinham não era um processo definido. Não existia qualificação. Que para mim, na verdade, é um, só aumenta o custo. Sim. E, enfim, dois terços das vendas que foram feitas em um mês acabaram, né, deixando um rastro uhum. é, quase que de destruição, né? Porque tem tempo perdido, tem, né, tem implantação, tem um monte de coisa. E churn, e, e churn né? Então, um terço só das vendas fica. Então faz um grande volume de venda e tal, mas aquilo não, não perpetua. Né? Uhum. Então o trabalho que dá, o desgaste que dá, o desgaste de equipe, o desgaste de time, né? Sim. Então gera desengajamento, gera um monte de transtorno no dia a dia.
1: Principalmente quando a, gente, quando a gente fala de modelo SaaS, né? uhum. é, de, de serviço, Está... sim, de, sim, de, sim. de plataforma, serviço de recorrência. recorrência né? Né? Então, cara, por serviço de recorrência, para a gente evitar esse tal de churn, que é essa taxa de cancelamento, essa taxa de, de perca de clientes, né, é, é muito importante esse processo de insights para qualificar. E aí a gente vai falar de pré-vendas, a importância da pré vendas claro. nessa etapa, acho que em, em outro podcast, é, porque ajuda demais para evitar esse tipo de cancelamento, porque se o cara entra na tua plataforma, fica três meses, tu gastou muita grana para trazer ele, porque tu investiu em anúncio e marketing, tu investiu em, sei lá, em, em, em anúncio para trazer o cara para tua loja ou para ver o teu o teu site, qualquer coisa, tu investiu para trazer esse cara, e, e às vezes o custo do teu investimento é maior do que a primeira parcela que ele vai pagar da tua recorrência. Então, sei lá, um software de mil reais, um software de quinhentos reais, de trezentos reais por mês. Onde é que a gente ganha, onde é que ganha grana nesse software? No tempo, né? No tempo, no tempo de vida do cliente. E aí, se eu faço uma seleção ruim desse cliente, esse cara fica um, dois, três meses, o tempo que ele me pagou é menos do que o custo que ele me deu para ser gerado como uhum, venda. Uhum. Lá com anúncio, com marketing, com equipe, Sim. etc. Então essa seleção é fundamental e o processo de inside sales traz isso. E hoje eu não sei se dá para vender software sem processo de inside sales. É, não, não, não consigo imaginar, conceber
0: isso, uhum, né? Uhum. É, talvez pelo, pelo ticket, né? É. Aí a gente pode calibrar de forma diferente. Uhum. Mas chega um, é. chega um momento da compra aí que talvez tenham né, pacotes que, uhum. sejam, que sejam mais. É, business, sejam mais de negócio Que daí uhum. ele exige talvez um desenho Mais detalhado claro. e tal claro. E que daí tenha né, um, um... Por exemplo,
1: o Zoom é uma recorrência que eu compro sem site, é, sales, sem né? site sales Faz sentido, é. então tem muito e, e esse gancho me tocou para falar De um último tema aqui que eu queria tocar Porque é, A gente... Quando a gente tem um processo em site sales Eu deixo de depender também só da venda do botão Então da galera que está no marketing digital Que tem que vem da escola Érico Rocha, de fazer lançamento, uhum. ou até mesmo de perpétuo, Lendo Ladeira, uhum. Nathanael Oliveira, que fala muito de venda no perpétuo. É, quando eu também me armo é, construindo um time de vendas interno, eu deixo de depender só do botão, eu deixo de depender só da conversão da página, eu deixo de depender só daquela cópia daquele e-mail que pode ser que a pessoa leia ou não leia. Eu trago um pouco dessa responsabilidade, meu, tu vai me ouvir e pronto, porque eu vou te ligar, uhum. eu vou te falar, tu vai me dar teu tempo, uhum. né? É, então, esse ponto é bem importante tocar, porque eu acho que a gente vai ter muita gente ouvindo a gente que vem nesse segmento. Uhum. É, então, eu montando o time de vendas em casa, não que a venda no botão não seja legal, é muito legal.
0: Muito
1: legal. Muito legal. Mas, todavia, entretanto, se eu tenho um time de vendas em casa para contribuir com esse processo, cara, eu posso ter ganhos incríveis, porque eu não fico refém desse botão. Sim sabe eu não fico porque refém. esse botão
0: ele tem uma capacidade de conversão né
1: exatamente
0: por que não abrir um, uma brecha comercial ali para que tá aí quem não comprou né quem não clicou naquilo
1: uhum. é e aí se eu, se eu vivo só de lançamento por exemplo
0: uhum.
1: eu posso ter é, eu não faço lançamento toda semana faço uma vez por mês uma vez a cada dois meses eu posso ter um time de vendas interno Vendendo durante o tempo que não tem lançamento. Então... Mas é,
0: é legal isso que você está falando, porque assim, o lançamento ele é um funil, né? É um funil. Então, esse funil ele tem uma, né, uma geração de demanda reprimida, enfim. Mas mesmo os outros tipos de funil, né, como se fosse um funil perpétuo, tem lead ali, tem né, interessados que em algum momento chegaram perto de comprar e não, não, não foi né, para o próximo passo. Uhum. E essa. Se o marketing estiver bem desenhadinho. É, ele pode gerar essa quantidade de leads claro. e acelerar esse processo também com o time inside. Né?
1: Por isso que o marketing é muito importante. né? Porque o marketing, por exemplo, é, já dentro do lançamento, ele, ele é o principal. né? Sim. Só que é, pro o comercial, sem marketing, é muito difícil trabalhar. Só em processos outbound. E olha, até na construção de um processo outbound, o marketing Precisa. pode contribuir muito. muito. É, mas tudo que não for outbound o marketing vai estar tá lá conectado para ajudar o comercial. Porque se o marketing, é através dos dados, das informações que ele tem, ele não conseguir gerar esse tipo de lista, o comercial não trabalha para converter quem ficou abandonando o carrinho, por sim, exemplo. Sim. Então, é, de novo, né é, essa conexão entre os dois times ela é fundamental. Eu acho que a nossa missão é, aqui, Dani, a gente fala isso no início, mas é, é cada vez mais... É, mostrar para as pessoas o quão faz sentido e o quão sinérgico é essas duas áreas, até porque qual que é o significado de venda, de marketing? Né? É vendas, né? Uhum. É, o marketing é feito para vender. Se não for feito para vender, ele é branding, né? É, entra muito mais uma questão de uhum. marca, e até a marca vende, né? Então acho que a gente pode entrar em várias é. áreas desses pontos, uh -huh. disso, né? Uh -huh. Enfim, eu acho que tem, tem, tem algumas coisas bem legais para falar. Enfim, eu acho que. Se a gente fosse dar um, um resumão desse, do que a gente falou sobre é, esse processo de inside Sales, é, cara, primeira coisa, entende que dentro de um processo de inside Sales o marketing, ele é fundamental. Ele vai te direcionar, ele vai te ajudar, ele vai te impulsionar. Para começar, começa a definir o teu macro processo. Entenda se o teu produto, ele precisa realmente ser vendido presencialmente ou se você consegue fazer uma apresentação através da internet para o teu cliente é, antes de chegar lá para vender ou até mesmo eliminando aquela etapa, porque tu vai eliminar um monte de custos. Então, define o macro processo, entende onde o teu cliente entra, onde o teu cliente sai, coloca as etapas de pré-qualificação e apresentação de oferta dentro desse macro processo e no final você vai tocar o sino, porque vai ter uma conversão desse processo. Independente de qual for a conversão, você vai tocar o sino. E depois que você entendeu essas conversões, você vai... Ajustando. Ajustando. E aí que vem de novo né o profissionalismo. Uhum. Porque eu tenho número de tudo. Quando eu tenho número de tudo, é muito mais fácil melhorar aquilo que eu sei que precisa ser melhorado do que aquilo que eu não faço nem ideia, que tá uma bagunça, que tá uma zona total. Né? Uhum. Não tem processo, não tem abordagem. Eu não entendo o que, que funciona, o que, que não funciona. E aí tu acha que para treinar um time, quando eu tenho esse processo definido é mais
0: fácil ou não é? Bem mais fácil, né? Aliás, o insight está aqui até, né? É a maior produtividade do time comercial, né? Uhum. E eu vou, vou além, né? Eu até notei a maior produtividade do time comercial, mas o time de marketing também, né? Uhum. Uhum. Bem mais produtivo.
1: Bem mais produtivo, porque a produção ela começa a ser intencional, porque ela é buscando um número. Uhum. Então, lá na ponta, eu tenho um objetivo e esse meu processo ele tem que conectar com o um objetivo. Se ele não estiver conectando, eu reviso o processo para ele... Apertar os parafusos uhum. para ele tentar chegar naquele número do objetivo. Uhum. Cara, isso é sensacional. E aí vem a tal da engenharia reversa, que um dia a gente vai falar aqui também. E, e com, que funciona. E que funciona bem. E que, e que vai é, ligando todas essas pontas, né? Ligando todas esses, 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 essas pontas mesmo que tem soltas, que vão ficando soltas ao longo dos processos, uhum. né? Uhum. Cara, isso, eu acho isso fantástico. Fantástico. Legal. E aí? Qual que é o insight que você deixa para a galera? cara
0: é, eu até anotei aqui né receita previsível eu acho que o insight sales ele vem ele já não é não é algo novo mas ele vem para paz igual <risos> o financeiro do, do negócio né ah, a gente não fala nisso né cara ele, ele, ele de custo, vem né? ele vem para isso não só para o controle de custos mas para uma percepção de se eu quiser crescer né previsibilidade de crescimento previsibilidade de né, ajuste de custos e tal então, eu acho que essa previsibilidade geral, isso é saudável para né? uhum. o financeiro. A gente, inclusive, falou né? no, no, no último papo aqui é, de uma instalação de uma máquina que, com uma simples ação lá, o, 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 o diretor financeiro lá saiu felizão porque a gente conseguiu reduzir a percepção dele de fluxo de caixa. Né? Uhum. E está dentro do processo comercial. Exatamente. Então, essa previsibilidade, eu acho que ela é, é saudável para o negócio como um todo, assim, uhum. né? E enfim.
1: É, eu acho que eu definiria algumas coisas que você falou como é, para redução de custo, né? aproveitamento melhor dos leads. Uhum. Então, quando eu tenho ah, uma responsabilidade sim, de ligar para o cara, eu sim. consigo aproveitar mais essas pessoas. Então, fazendo uma, uma, um ponto com o um botão. né Então, com o um botão, estou gerando um monte de leads, não tô estou aproveitando, tô aproveitando só quem compra. Uhum. E aí, quem não compra, não aproveita. Então, começa a aproveitar essa galera. Quando eu vou para o Insights Sales, eu consigo falar com mais pessoas aproveitando esses leads. É, eu consigo é, diminuir, às vezes, o, o custo com representantes que, às vezes, podem ter comissões muito grandes. Eu trago para o time interno e consigo, às vezes, vender mais. É, gerar mais oportunidades pagando uma comissão um pouco menor né? é, diminuir o custo com gasolina com hospedagem, com translado e realmente as viagens de negócios ou as visitas elas são só as necessárias inclusive faço uma provocação para você que está ouvindo uma pergunta, realmente o teu produto ele não tem como ser vendido por uma apresentação na internet um slide bem bonito um roteiro de perguntas bem desenhado não tem como o teu produto se encaixar nisso? Me fala qual que é o teu produto. Comenta aqui embaixo que eu e o Dani, a gente vai ler esses comentários e vai fazer um vídeo falando de como que a gente faria o teu produto ir para o Insight Sales. Pode essa, ser, Dani?
0: Pro... Pode. E essa provocação eu fiz uma vez com uma cliente. Eles tinham uma fábrica de móveis planejados. Hum... E a diretora comercial jurava de pé junto que era impossível vender é, através de inside, através de uma apresentação comercial né, uhum. é, online. E isso, isso foi em janeiro de 2020. Março de 2020 estoura a pandemia. Ela só me manda uma call... Dani, como é que eu faço a venda? Cara, as maiores vendas que ela fez em oito anos de negócio foi... Via vídeo. Mas ela
1: chegava aí na casa da pessoa, não? Ela
0: chegava aí, perdia três horas de trânsito e mede isso e mede aquilo uhum. e tal. E ela cortou esse processo, trouxe isso pra uma apresentação. A apresentação normalmente demorava entre 30 a 50 minutos. E os maiores projetos que ela começou a fechar foi via, via Zoom, via, via uma apresentação online.
1: E, cara, quebra barreiras, velho. Quebra barreiras, porque... Uma coisa é eu ir lá, sei lá, no Mato Grosso, sair de Florianópolis e ir para Joinville, por exemplo, uhum. para fazer uma venda de um... Como é que era o negócio dela?
0: É uma fábrica de imóveis planejados.
1: Eu vende um móvel planejado em Joinville. Eu tenho que ir lá quatro vezes, medir, voltar, etc.
0: Uhum.
1: Essa venda talvez me custe muito caro. Sim. Mas se eu vou uma única vez para fazer a instalação... Cara, uhum. se eu vou uma única vez para fazer a instalação, essa venda talvez compensa. E quebra barreiras no sentido de se eu vendo, por exemplo, um curso sei lá, presencial ou um curso online e eu não tenho time de Insight Sales, eu posso vender para o Brasil inteiro. É, várias coisas eu posso vender para diversos lugares porque eu não preciso botar um vendedor lá para entregar.
0: É, é... Isso, isso que tu falou é bem, bem interessante uhum. porque nesse caso, inclusive, ela era de uma região ali de Blumenau aqui, para quem uhum. conhece Santa Catarina, né Oktoberfest e tal, e ela era muito presente ali. Uhum. E quando ela fez esse movimento, ela começou a atender a região e volta. O teu raio, o teu raio aumenta, aumentou. Aumentou né? e outra. <risos> aumentou não. <risos> e outra, e outra Moro, coisa, não. conheço E outra coisa que aconteceu é que ela acabou indo para municípios vizinhos com ainda mais potencial de compra do que a região onde ela estava. Sim. Né? Então, ela foi para, por exemplo, Balneário Camboriú ali que tem... Que atendia, ela, ela atendia alto nicho, né? alto... alto Auto-ticket, uhum. então para ela o negócio virou muito mais sim, fácil. Sim. Né? Ela tá falando ali de, de alguns bons quilômetros de ida e de volta, uhum. a apresentação de, né, da proposta e tal. Ela tirou isso do processo, a gente deixou mais, mais redondo pro, pro ensaio.
1: Cara, vamos até um pouquinho mais além, vamos pensar numa loja de varejo, que uhum. talvez ele não tenha e-commerce. Uhum. Uma loja de varejo, cara, ela tá recebendo público, vamos uhum. lá, uma loja de acessórios de celular e vendas de celular eletrônicos. Uhum. Eu estou recebendo todo aquele público aqui, vendendo para essa galera. Mas se eu tiver um time lá atrás, construindo o um mínimo de um Instagram, o mínimo de um anúncio online, e vendo pessoas interessadas ligando para essa galera, fazendo uma apresentação, fechando a venda, mandando o um aparelho, mandando a capinha, o um acessório, nada me impede de ter um time de Insight Sales e aumentar minha venda. E, cara, o correio ele vai chegar em qualquer lugar do Brasil. Então eu posso vender para muito mais pessoas. Uhum. Então eu aproveito também cada vez melhor no meu é,
0: outro nicho que é. Cara, se a gente for contar de história aqui <risos> é muito legal, né? É... Eu, eu sou muito fã do Osterwalder, né? Do, do Canvas de Modelo de Negócio, né? Uhum. O padre de Modelo de Negócio. Eu sou fã desse cara. E uma das perguntas que o próprio Osterwalder ele traz para preencher o Canvas é: e se não fosse do jeito que é? O e se, né? E a pandemia, ela trouxe um pouco disso, ah, né? Pra e eu tinha outra cliente na época. Uma fábrica de lingerie. Gigante. Meio milhão de estoque parado. E agora? Cara, a gente implantou e fez uma operação de inside. E ela vendia em grupo. E o negócio começou a voltar a prosperar. E ela tinha duas lojas e tipo as lojas paradas, fechadas, uhum. né? Ela pegou uma loja, transformou num estúdio e começou a vender <risos> em grupo para mulherada e despachar produto que era lugar do Brasil. Sim. Então, só o fato de entender que, cara, eu não preciso ficar refém só do meu lugar, só da demonstração de quem está ali no dia a dia vendo o produto na mão, né? Uhum. Então, inside, cara... Não, eu, eu, eu confesso que eu não consegui ver ainda uma possibilidade de não aplicar.
1: É, na verdade. Então, desafio feito, desafio hein? Desafio feito. Coloca aqui qual que é o teu nicho, qual que é o teu segmento, o que, que você vende que eu e o Dani vamos fazer um vídeo gravando só como que nós é, colocaremos insight. Vamos fazer um podcast, né? se a gente tiver aí algumas respostas, a gente faz um podcast inteiro, uhum. falando só sobre como a gente montaria os processos de insight dentro dessas empresas. Boa, hein? É, acho que isso é legal, hein? <risos> e, cara, e o meu insight, para você que está assistindo, é, para você que ficou com a gente até agora, sobre tudo que a gente falou, primeira coisa, cara, define o um macro processo de vendas da tua empresa. Onde é que entra o teu cliente Onde é que sai o teu cliente? E o segundo insight é... O Insight Sales vai profissionalizar o teu marketing vendas. Acho que é isso. É isso.
0: Boa.
1: Então, Dani, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável ter, gravar mais esse podcast contigo. Muito obrigado para quem, quem assistiu a gente até agora. Não se esquece de curtir, comentar. Se você está vendo no YouTube, comenta curte, se inscreve no nosso canal, tira um print, marca, é, tira um print. Se você estiver ouvindo no Spotify, também tira um print do Spotify, vai lá e posta no Instagram para nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas que querem aprender sobre site sales, para que querem entender um pouquinho mais sobre marketing e vendas. Marca lá a gente no Instagram, arroba Dani Botelho, com 2 Y, tá aparecendo aqui, Dani Botelho, arroba JoãoCSRosa e arroba Toca Podcast. Só marcar qualquer um desses perfis é, que já vai ajudar bastante a gente a disseminar esse conteúdo. E não esquece do like e nem de avaliar esse podcast. Boa. E fui.
0: Valeu. Até.